0: Dieses ist Episode 26, aufgezeichnet am 10. Januar 2018. Ein frohes neues Jahr! In der letzten Episode hatte ich angekündigt, dass ich 2018 mit diesem Podcast etwas Neues ausprobiere. Der Podcast soll regelmäßig alle zwei Wochen erscheinen und dabei sollen sich dann Folgen mit Titelthemen und Kurzmeldungen abwechseln. Dieses ist nun die erste Folge, bei der ich auf das Titelthema verzichte. Dafür gibt es dann einen längeren Block Kurzmeldungen. Danach folgen noch einige astronomische Ereignisse. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Kurzmeldungen. Astronomen haben den kleinsten bislang gefundenen Stern entdeckt. Er ist nur ein kleines Stück größer als unser Planet Saturn. Das gaben Astronomen bereits im Juli 2017 bekannt. Der Stern ist wohl gerade eben so groß, dass er noch Wasserstoff zu Helium fusionieren kann. Wäre der Stern noch kleiner, wäre dieser Prozess nicht in Gang gekommen und es wäre ein brauner Zwerg entstanden. Braune Zwerge haben etwa 13 bis 75 Mal die Masse des Planeten Jupiter. Sie schaffen es nicht, die Wasserstofffusion zu starten, können aber immerhin Deuterium fusionieren. Der nun entdeckte Stern hat 85 plus minus 4 Jupitermassen, deswegen schafft er die Wasserstofffusion so gerade eben. Der Stern ist 600 Lichtjahre von uns entfernt und Teil eines Doppelsternsystems. Er wurde entdeckt, als er zwischen uns und seinem viel größeren Begleiter hindurchzog. Zum Einsatz kam hier WASP, kurz für Wide Angle Search for Planets. Das ist eine Zusammenarbeit mehrerer Institute, die mit automatischen Teleskopen den Himmel beobachtet. Über die Aufnahmen werden Lichtkurven der Objekte erstellt. Ändert sich das Licht von Sternen, dann könnte es sich um einen Transit handeln. Dann zieht vielleicht gerade ein Begleiter hindurch und das kann dann ein Exoplanet sein oder wie in diesem Falle sogar ein anderer Stern. Um die Transitmethode geht's auch in der nächsten Meldung. Damit wurde auch das nächste Objekt entdeckt. Das ist ein Zwergstern und ein solcher Zwergstern, der sollte eigentlich keinen Riesenplaneten haben. So sagen es zumindest die gängigen Theorien über die Planetenentstehung. Über die Transitmethode hat man nun aber ein System gefunden, das nicht zu dieser Theorie zu passen scheint. Der Stern NGTS 1 liegt im Sternbild Taube am Südhimmel. Er ist nur halb so groß wie unsere Sonne. Und trotzdem wird er von einem Planeten umkreist, der die Größe Jupiters hat. Theorien zufolge nimmt die Entstehung eines Sterns einen großen Prozentsatz an Masse im System ein, sodass deutlich weniger Materie für die Entstehung der Planeten zur Verfügung steht. Bei unserem Sonnensystem sind das mehr als 99 Prozent, die auf die Sonne entfallen. Der Rest verteilt sich auf die acht Planeten, die Asteroiden und die Kometen. Der Stern NGTS-1 und sein Planet NGTS-1b sind deswegen ein Rätsel, das es noch zu lösen gilt. Entdeckt wurden die Objekte mit dem NGTS, einer Teleskopanlage in Chile. NGTS steht für Next Generation Transit Survey. Diese Anlage besteht aus zwölf Einzelteleskopen, die jeweils 20 cm Durchmesser haben. Die Anlage sucht automatisch nach Helligkeitsänderungen bei Sternen. Von den Planeten kommen wir jetzt zu größeren Objekten, nämlich zu Galaxien. Wenn man sich die vorstellt, dann denkt man vermutlich meist an Spiralgalaxien, große, eher runde Objekte mit Spiralarmen. Auch andere Formen sind bekannt, zum Beispiel elliptische oder linsenförmige Galaxien. Es gibt auch Galaxien mit unregelmäßiger Form, die nennt man irreguläre Galaxien. Weniger bekannt sind spindelförmige Galaxien und die hielt man bislang für ziemlich selten. Eine neue Studie mit Daten der Kalifa-Durchmusterung zeigt aber, dass es von diesen Galaxien mehr gibt als gedacht. Die Kalifa-Durchmusterung untersuchte mehr als 600 Galaxien mit abbildender Spektrographie. Damit ist eine tiefgehende Studie dieser Objekte möglich. Die Daten werden am Cala Alto-Observatorium in Spanien gewonnen. Beteiligt sind mehr als 80 Wissenschaftler aus 13 verschiedenen Ländern. Mit den Kalifadaten hat man herausgefunden, dass acht der untersuchten Galaxien spindelförmig sind und von denen wusste man das bislang nicht. Damit hat sich die Zahl der bekannten Spindelgalaxien fast verdoppelt. Es gibt sie also offenbar häufiger als gedacht. Mit diesen Daten konnte man auch eine mögliche Erklärung finden, wie diese Galaxien vielleicht entstanden sind. So könnte die Verschmelzung zweier scheibenartiger Galaxien zu einer Spindelgalaxie führen. Dazu müssten die beiden Galaxien vor der Verschmelzung im rechten Winkel zueinander stehen. Eine der Galaxien bildet dann einen Balken in der Nähe des Zentrums. Dieser Balken wird dann die Längsachse der neuen Galaxie. Die Sterne der zweiten Galaxie geben der neuen Spindelgalaxie ihre Drehrichtung vor. Anhand der Daten wurden Vorhersagen für weitere Eigenschaften von Spindelgalaxien gemacht. Diese Eigenschaften konnte man bislang noch nicht beobachten, aber das könnte vielleicht mit großen Teleskopen noch klappen. Da bleibt es also spannend. Von einer Durchmusterung springen wir nun zur nächsten, denn es gibt natürlich noch weitere davon und bei Durchmusterung werden eben Bereiche des Himmels erfasst und ausgewertet. Eines dieser Durchmusterungsprogramme war das SDSS 1. SDSS steht dabei für Sloan Digital Sky Survey, finanziert wurde es von der Alfred P. Sloan Foundation. SDSS-1 lief von den Jahren 2000 bis 2005 und erfasste Galaxien und Sterne auf etwa der Hälfte der nördlichen Hemisphäre. Man nutzte dafür ein zweieinhalb Meter Teleskop im Apache Point Observatory in New Mexico. Daran angeschlossen war eine moderne Digitalkamera und ein Spektroskop. Und man erfasste die Spektren von mehr als 700.000 Objekten. Und damit hat die Wissenschaft dann Zugang zu Beobachtungsdaten bekommen, die alle unter einheitlichen Bedingungen aufgenommen worden sind. Nach 2005 wurde SDSS mehrfach erweitert und konnte dann für über eine Million Galaxien und Hunderttausende von Quasaren dreidimensionale Positionen bestimmen. Außerdem wurde die Bewegung von mehr als einer Viertelmillion Sternen erfasst. Nun wird SDSS in eine neue Phase eintreten. Die Alfred P. Sloan Foundation hat die Finanzierung des Programms SDSS 5 zugesagt und stellt dafür Fördergelder bereit in Höhe von 16 Millionen Euro. Mit SDSS 5 soll erstmals der gesamte Himmel spektroskopisch erfasst werden. Dafür möchte man das bisherige Teleskop in New Mexico nutzen und zusätzlich das DuPont-Teleskop der Carnegie Institution am Las Campanas Observatory in Chile. Die Beobachtungen von SDSS 5 sollen dann auch wiederholt werden. Das ermöglicht die Dokumentation von Veränderungen von Objekten. Vielleicht wird man damit sogar neue, bislang unbekannte Phänomene entdecken. Für die Beobachtungen werden Spektren im infraroten und im sichtbaren Licht ausgewertet. Bei SDSS 5 kommen auch neuere Techniken zum Einsatz. So möchte man mit der Integralfeldspektroskopie auch einzelne Regionen benachbarter Galaxien untersuchen. Die Carnegie Institution for Science leitet das neue Projekt. Unterstützt wird sie dabei von einem Konsortium von 18 Institutionen, so auch dem Max-Planck-Institut für Astronomie und dem Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. Um eine spektroskopische Durchmusterung geht es auch in der nächsten Meldung. Mit dem Muse-Instrument am Very Large Telescope VLT, der ESO in Chile, hat man einen tiefen Blick in das Hubble Ultra Deep Field geworfen. Das Hubble Ultra Deep Field ist der Name einer ganz speziellen Aufnahme des Hubble Space Telescope. Mit dieser Aufnahme wurde ein ganz kleiner Himmelsbereich im Sternbild chemischer Ofen genauer untersucht. Das Resultat war ein tiefer Blick in die Vergangenheit. Man sah die lichtschwächsten Galaxien, die bis dahin beobachtet wurden, in einem Zustand, als das Universum noch nicht mal eine Milliarde Jahre alt war. Das Hubble Ultra Deep Field wurde 2004 veröffentlicht. Das Gebiet hat man sich danach noch mehrfach angesehen, nun auch mit dem Instrument Muse am VLT in Chile. Diese Messungen waren die tiefste spektroskopische Untersuchung, die je durchgeführt wurden. Dabei hat man 1600 sehr lichtschwache Galaxien beobachtet, darunter waren dann 72, die man noch nie zuvor gesehen hatte. Diese 72 Galaxien sind Lyman-Alpha-Emitter, das heißt, die scheinen nur auf einer ganz bestimmten Wellenlänge im ultravioletten Licht zu strahlen. Und unser Verständnis für Sternentstehung reicht bislang nicht aus, um diese Galaxien vollständig zu erklären. Es gab aber noch weitere Ergebnisse bei dieser Durchmusterung. Eines davon ist der Nachweis von leuchtenden Wasserstoff-Halos um Galaxien im frühen Universum. Diese Halos sind beinahe kugelförmige Bereiche, die um die Galaxien herumragen. Mit denen kann man vielleicht herausfinden, wie Materie in frühe Galaxien hinein- und herausfließt. Wir bleiben ganz weit in der Tiefe im All mit der nächsten Meldung. Man hat nämlich das am weitesten entfernte schwarze Loch entdeckt, das wir jetzt kennen. Es befindet sich in einem Abstand von 13 Milliarden Lichtjahren in einem Quasar. Das bedeutet, dass das Licht 13 Milliarden Jahre zu uns unterwegs war und man hat damit nun Licht aufgefangen, das nur 690 Millionen Jahre nach dem Urknall ausgesandt wurde. Quasare sind extrem helle Galaxienkerne. In ihrem Innern befindet sich ein supermassereiches schwarzes Loch. Und um dieses schwarze Loch gibt es eine sehr heiße Scheibe aus Gas. Die wird vom schwarzen Loch angezogen. Solche Scheiben nennt man Akkretionsscheiben. Bei dem nun entdeckten Objekt hat das schwarze Loch etwa 800 Millionen Mal die Masse unserer Sonne. und Der Quasar selbst gibt 40 Billionen Mal mehr Energie ab als unsere Sonne. Die Beobachtung von Quasaren, das ist ein astronomischer Blick in die ferne Vergangenheit. Etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall konnten sich Wasserstoffatome bilden. Davor war das Universum zu heiß. Im Laufe der Zeit bildeten sich dann die ersten Sterne und die Akkretionsscheiben der ersten schwarzen Löcher. Dabei entstand dann ultraviolette Strahlung, die von diesen Objekten ausgestrahlt wurde und die hat diese Wasserstoffatome schon wieder zerlegt. Die Elektronen wurden dann von den Protonen getrennt. Und wann das genau passiert ist, das ist eine offene Frage. Der nun beobachtete Quasar liefert einen Hinweis. Sein Licht zeigt, dass 690 Millionen Jahre nach dem Urknall ein großer Teil des Wasserstoffs noch nicht ionisiert war. Das passt also eher zu Modellen, nach denen dieser Vorgang erst später passierte. Und auch die Größe von diesem entdeckten schwarzen Loch belastet einige der gängigen Modelle, nämlich dass ein schwarzes Loch nach 690 Millionen Jahren bereits über 800 Millionen Sonnenmassen besitzt. Das passt zu einigen Modellen einfach nicht. Ähnliche Fragen stellen sich auch zur umgebenden Galaxie. Die hatte nach diesen 690 Millionen Jahren schon ziemlich viel Staub und schwere chemische Elemente gebildet. Und auch diese Beobachtung muss noch geklärt werden. Man hat also jetzt lauter neue Puzzlesteine gefunden und damit man damit dann was anfangen kann, sind weitere Beobachtungen nötig und man hofft auch noch weitere Quasare zu finden, damit man das alles ein bisschen einordnen kann. Wir bleiben noch bei schwarzen Löchern und Galaxien. Hier gibt es vom 1. Januar 2018 eine noch ziemlich frische Meldung. Erstmals konnten Astronomen einen direkten Zusammenhang zwischen zentralen schwarzen Löchern und Sternentstehungsraten bestimmen. Die dazu nötigen Daten, die hatte man bereits, das war wieder mal eine dieser Durchmusterungen, die hatte für viele Galaxien die Masse der supermassenreichen schwarzen Löcher in den Zentren der Galaxien bestimmt und außerdem hatte man die Spektren von diesen Galaxien gemessen. Und so konnte man dann bestimmen, wann in einer Galaxie wie viele Sterne entstanden waren. Schon vor rund 15 Jahren hat man einen Zusammenhang entdeckt zwischen der Masse der Galaxie und der Masse im zentralen schwarzen Loch. Das äh, klingt jetzt ziemlich naheliegend, je mehr Masse die Galaxie hat, desto mehr Masse kann das schwarze Loch im Zentrum sammeln und umso mehr Sterne können entstehen. Aber da könnte noch ein zweiter Faktor sein, da könnten schwarze Löcher die Sternentstehung in ihrem Umfeld stören. Und wenn schwarze Löcher wachsen, dann wird sehr viel Energie frei. Und Diese Energie, die besteht aus Strahlung und aus Teilchen und erwärmt Gas in der Umgebung. Damit aber aus Gas neue Sterne entstehen können, muss es kühl sein. Die Störung ist umso stärker, je größer das schwarze Loch ist. Diesen Zusammenhang, den hatte man schon vermutet und auch in Simulationen benutzt, ansonsten hätten die ganzen simulierten Galaxien viel zu viele Sterne gebildet, aber nun konnte man das wirklich mal mit Beobachtungen belegen, dass die Sternentstehungsraten mit den Massen der schwarzen Löcher zusammenhängen und nun kann man die vorhandenen Modelle überprüfen und anpassen. Das war jetzt ziemlich viel Theorie. Wir machen mal mit der Raumfahrt weiter, da wird's ein bisschen praktischer. Nach dem Ende der GRACE-Mission stehen die beiden GRACE-Satelliten vor dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Und dabei werden diese beiden Satelliten zerstört. Die Satelliten GRACE 1 und 2 waren seit März 2002 unterwegs. Das Kürzel GRACE steht für Gravity Recovery and Climate Experiment. Die Satelliten haben die Gravitation und das Klima der Erde vermessen und dabei eine große Genauigkeit erreicht. Betrieben wurden die beiden von der NASA und der Deutschen Raumfahrtagentur DLR. Für die Vermessung nutzten die Satelliten ein interessantes Verfahren. Die flogen während der wissenschaftlichen Mission auf der gleichen Umlaufbahn hintereinander her mit 220 Kilometern Abstand und dabei haben die beiden Satelliten ständig mit Mikrowellen ihren Abstand voneinander gemessen. Und wenn dann Unterschiede in der Gravitation da war, dann hat sich dieser Abstand geändert und so konnte man den sehr genau erfassen. Ausgelegt war die Mission ursprünglich für fünf Jahre, aber die Satelliten funktionierten deutlich länger. Nach längerer Zeit gab es dann schon ein paar Alterserscheinungen. Im September 2017 gab es dann bei GRACE 2 ein Problem mit der Batterie und dann hat man sich entschieden, die wissenschaftliche Mission im Oktober 2017 zu beenden. Die Satelliten sollen dafür aus dem Orbit gebracht werden. Für GRACE 2 hat in der Zwischenzeit der Sinkflut bereits angefangen. Der Eintritt in die Erdatmosphäre wird im Januar 2018 erwartet. GRACE 1 wurde noch zur Kalibrierung der Beschleunigungssensoren weiterbetrieben. Der soll dann aber Anfang 2018 den Orbit auch verlassen und ebenfalls in die Erdatmosphäre eintreten. Das Ende der Grace-Mission war durch die Alterungserscheinung schon absehbar und so steht die Nachfolgemission auch schon kurz vor dem Start. Sie heißt Grace FO, kurz für Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-on. Auch bei dieser Mission werden zwei Satelliten ihren Abstand voneinander messen. Zusätzlich zu dieser Messung mit Mikrowellen werden dann aber auch noch Laserstrahlen eingesetzt. Betrieben wird diese Mission von der NASA und dem deutschen Geoforschungszentrum GFZ. Der Start ist für Frühjahr 2018 an Bord einer Falcon 9-Rakete von SpaceX vorgesehen. Den Start schon hinter sich haben einige andere Satelliten, nämlich die Satelliten Nicole, Sophia, Alexandre und Irina. Die wurden am 12. Dezember 2017 gestartet. Diese vier Satelliten sind Teil des europäischen Satellitennavigationssystems Galileo. Sie wiegen jeweils 715 Kilo und umkreisen die Erde nun in gut 23.000 Kilometern Höhe. Ins All gestartet wurden die Satelliten mit einer Ariane 5 ES Rakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch Guyana. Der Flug der Rakete dauerte knapp vier Stunden, in der Zeit hatte man dann alle vier Satelliten ausgesetzt. Jetzt folgt zunächst eine Testphase und nach sechs Monaten sollen die Satelliten dann ganz regulär ihren Betrieb aufnehmen. Mit den vier neu gestarteten sind nun 22 Galileo-Satelliten im All. Insgesamt soll das Galileo-System 30 Satelliten haben, davon sollen 24 aktiv im Betrieb sein, sechs weitere sollen als Reserve dienen. Die Satelliten sollen jeweils rund zwölf Jahre halten. Die vollständige Inbetriebnahme ist für 2020 geplant. Bis dahin muss die Flotte aber noch etwas wachsen. Das dauert aber nicht mehr so lange. Weitere vier Satelliten sollen schon im Juli 2018 gestartet werden. Auch da soll dann wieder eine Ariane 5 ES Rakete zum Einsatz kommen. Etwas länger dauert es für den Satelliten in der nächsten Meldung. Das ist der Satellit Heinrich Herz. Der soll zwischen Mitte 2021 und Ende 2022 gestartet werden. Der Start soll mit einer Ariane 5 Rakete erfolgen. Das hat man vereinbart in einem Startvertrag zwischen den Unternehmen OHB System AG und Ariane Space. Der Satellit Heinrich Herz soll auf einer geostationären Umlaufbahn platziert werden. Er ist ein Kommunikationssatellit und soll zur Erprobung neuer Technologien eingesetzt werden. Dazu werden rund 20 Experimente an Bord sein. Abgedeckt werden damit die Bereiche Kommunikations-, Antennen- und Satellitentechnik. Die Experimente sollen vollkommen autonom erfolgen und die Daten werden dann von Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen ausgewertet. Am 15. Dezember 2017 ist eine Falcon 9-Rakete mit einer Dragon-Kapsel ins All gestartet. Zwei Tage später dockte die Kapsel an die internationale Raumstation ISS an. Die Mission heißt CRS-13 und CRS-13 brachte über 2 Tonnen Material zur ISS. Darunter waren Versorgungsgüter für die Besatzung, Hardware für die Raumstation, Material für Weltraumspaziergänge, aber der größte Teil ist Material für wissenschaftliche Forschung. Und zu dieser Forschung gehören auch drei Zellkulturexperimente von Wissenschaftlern der Otto von guericke Universität Magdeburg und der Universität Hohenheim. Die Experimente werden im Destiny-Modul der ISS installiert und bleiben dort 30 Tage lang in Schwerelosigkeit. Mitte Januar 2018 fliegen sie dann mit der Dragon-Kapsel zurück zur Erde und werden dann im Labor untersucht. Mit den Experimenten möchte man die Aktivität von Immunzellen durch die veränderte Schwerkraft erforschen. Das Immunsystem des Menschen wird im All beeinträchtigt. Man vermutet eine Störung des Zellskeletts bei Makrophagen. Das sind weiße Blutkörperchen, die als Fresszellen dienen, die vernichten von Sie vernichten Bakterien und andere Krankheitserreger. Beim zweiten Experiment werden Schilddrüsenkrebszellen untersucht. Man hat festgestellt, dass spezielle Krebszellen unter Schwerelosigkeit eine kugelförmige Struktur bilden. Mit dem Experiment möchte man die Auswirkungen biochemischer Substanzen auf diese Struktur untersuchen und auch schauen, wie diese Signalwege innerhalb der Zellen funktionieren. Mit diesen Forschungen möchte man dann Ansätze finden für die Tumorbekämpfung und die Entwicklung spezifischer Krebsmedikamente. Um das Zellsklett von Nervenzellen geht es dann im dritten Experiment. Auch bei den Zellen hat man Beeinträchtigungen durch die Schwerelosigkeit entdeckt. Hier möchte man spezielle Proteine untersuchen, die in der Zellmembran verankert sind. Und Da möchte man herausfinden, ob die Proteine sich verändern oder umgestalten. Damit möchte man Erkenntnis gewinnen über die Auswirkungen von Langzeitaufenthalten in Schwerelosigkeit. Astronomische Ereignisse Die astronomischen Ereignisse kommen von Heiko Ulbricht, geschrieben hat er sie für die Zeitschrift Sternzeit, dort findet man sie auf der Homepage zum Nachlesen. Am 11. Januar um 7.20 Uhr kann man den Mond bei Mars und Jupiter sehen. Der Abstand zu Mars beträgt 4,5 Grad, der Abstand zu Jupiter 3,5 Grad. Ein hübscher Anblick. Zwei Tage später, am 13. Januar um 7.30 Uhr, kann man den Planeten Merkur bei Saturn sehen. Der Abstand beträgt 39 Bogenminuten. Da ist ein Fernglas sehr zu empfehlen. Am 15.01. um 7.25 Uhr kann man den Mond bei Merkur und Saturn sehen. Auch hier hilft ein Fernglas. Es ist gleichzeitig die letzte Sichtbarkeit der abnehmenden Mondsichel. Der Abstand zu Merkur ist 2,6 Grad, der Abstand zu Saturn 3,2 Grad. Am 18. Januar um 17.40 Uhr kann man dann die Mondsichel wiedersehen. Da gibt es die erste Sichtbarkeit der zunehmenden Mondsichel. Zwei Tage später, am 20. Januar, kann man beim Anbruch der Abenddämmerung und in der Nacht den Mond beim Planeten Neptun sehen, in 3 Grad Abstand um 18.50 Uhr. Da braucht man allerdings ein Teleskop. Und zum Schluss, in der Nacht zum 24. Januar, kann man den Mond beim Planeten Uranus sehen. Auch hier hilft ein Teleskop weiter. Veranstaltung. Eine Veranstaltung habe ich dieses Mal aus dem Kalender der Vereinigung der Sternfreunde. Die Veranstaltung findet statt am 20. Januar. Es ist die fünfte norddeutsche Tagung der Planetenfotografen. Die findet statt in Bremerförde im Tagungsraum der D-Schröder KG. Da gibt es Workshops und Vorträge zu Fire Capture, zu Seeing und Seeing-Vorhersagen und anderen Dingen. In den Shownotes zu dieser Episode gibt es einen Link mit weiteren Informationen. Auf Distanz ganz nah. Soweit die aktuelle Folge von Auf Distanz. Es war die erste Folge, die hauptsächlich jetzt Kurzmeldungen enthielt. Die nächste Episode erscheint dann in zwei Wochen und hat dann wieder ein Titelthema. Und genau diese Abwechslung, Titelthema, Kurzmeldung, die werde ich die nächste Zeit über mal testen. Ich hoffe, dass auf diese Weise alle zwei Wochen eine neue Episode erscheinen kann. Für dieses Mal war es das schon. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. In zwei Wochen geht es dann um den Tag der offenen Tür des Technikzentrums ESTEC der Europäischen Raumfahrtagentur ESA in Nordwijk. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.